0: 听说了吗？听说什么呀？就那事儿。哪事儿啊？就那事儿啊！啊！你不知道呀？什么呀？你真不知道呀？什么事儿啊？哎。世界真奇妙，谁傻谁知道。大家好，我是老纳，欢迎收听腊鱼电台。不是拉屎电台吗？拉屎电台。哎<笑>，磊哥，你声稍微大点，怎么这期声那么小？啊，累了可能是。为什么呀？这周哪儿那么累呀？我这两周一直加班，然后常态的话到家早可能九点多，晚的话可能十点多。那么晚？对，你们这工作能干嘛呀？我们呀，最近不是那个，因为不是跟德国合作嘛
1: ，啊，还强
0: 调跟德国合作。然后前两天，嗯，德国公司来人了啊，大家就一块开了个会，发现很多问题。嗯，然后呢，领导就觉得就是大家下班都要讨论，要把问题讨论出来。啊、然后就是特别巧啊，他也不是说上班时候开、哎，就是每天我们不是说五点下班嘛，嗯，四点五十七分到五十九分左右吧、嗯，这个时段就说，哎，大家没事了吧，来开个会啊、哦<笑>哦，这个能理解，这个我们也经常这样。我们也是，就是特别这个不喜欢在六点多的时候，六点半不正常下班嘛。六、嗯、点多突然说开个会，然后我们开会又一开就一俩小时那种。但是还好，我现在基本一周能上三四天课，所以说我本来我也走不了，我也不着急。主要是什么呀？那个我们我们单位啊，他那个领导、哦、有一些强迫症啊，就是我们不说是到点儿五点下班嘛，嗯，但是你如果五点准点走，肯定说你。谁呀、啊？我们领导？那说什么呀？是说怎么说呀？就没说我们啊？嗯、说我们领我们不是还有一个那个策划部吗？嗯，然后就那天突然早上就是领导突然出差回来了那天，嗯，然后我策划部那哥们儿正吃着包子呢，跟我说，突然过来就把他们仨全给骂了。为什么呀？这骂什么呀？就说就是工作不饱和，就是说天天没事干，到五点就走。从来没见过你们加班，哇、呃、哇开始说。然后我们那哥们儿不是因为他是专门做 PPT 之类这些东西嘛，嗯。然后那个因为当时领的各种人让他做的 PPT， 然后他刚要说说我没有，我说我这两天最近一直做忙 PPT 的事然后领导就说别拿 PPT 当借口，那是借口吗？你不会下班做呀？还让下班做啊？然后说你,、啊、你说这领导是个什么级别领导啊？我我们总经理。啊、哦，哎，你们这个不是个国有企业吗？对呀、啊，怎么还？就是，这叫公司的总经理，对公司总经理啊、哦，然后就天天在那骂员工不加班，嗯，也不是天天吧，就是心情不好可能就会骂。然后周一的时候开会又说他们，说完周日不是说上周五说完你们又五点走，然后他们就退员。因为当时那天我们也一块加班，我们是七点多走啊、哦。然后那你就就导致这周开始加班了呗？也不是导致这周就是。一是领导嘛，二是那个你加班是真有事儿，是假有事儿啊？就就开贤会，也开开完会你得总结内容啊。你你也知道，国企这不都这种事儿吗？你得就是拿会议精神开。开完会你们在会上总结还是会下总结呀、啊？会下就是会上总结完，你会下得整理出一个文字性的东西出来，那不是就会议概要吗？对，概要出来你还得写呀。是每个人都得做是吗？啊。我去，那你们这太烦了。我们那会议概要也就一个人坐一坐。对我后来就想啊，我也不啊我算了，我也怕这节目万一让我们领导听见、啊。没事，我就不是折了你？你说，你跟你说，这是一个完全言论自由的电台，<笑>你连这都不敢说的话就不行了啊！我在想啊，我说要不我们就把加就把上班时间调一调，嗯、早上九点上，然后晚上八点下，这样省你看省得也不说我们不加班了，哎、对不对？我跟你说，我们呀。我们现在不是上班随随便弹性时间嘛，嗯，所以呢，就有同学就是中午来，然后晚上九十点钟走，就是你呗？我不是，我现在每天早上都是九点半之前到，然后因为你现在离得近，你知道吗？啊，完了，晚九、啊、点半以后才走。哎，你现在还住房山吗？那你管呢？<笑>啊，没、哎。你高兴什么呀，雷哥？没事，我都好久没见你了嘛，确、啊、确实。房山除了我还有谁呀、啊？啊啊，没了，没了啊。哦为什么这期的开头放了个这个歌 呀？ 因为刚才我跟磊哥说了一下 啊， 就是这不是这 个， 这是好多好几个电影里边悟空出镜的时候那个音 乐， 对 吧？ 对， 这个音乐其实这个音乐啊 是， 嗯， 我不知道你有没有看过那个《边城浪 子》， 就我没 有， 这啥啥电 影？ 傅红雪跟叶 开， 你听过 吧？ 没 有， 这什么人 呀？ 就是有一个长得特别像那个林子祥的一个人，嗯，小胡子，八字胡，嗯、小胡子。然后呢你可能见过啊，就是可能名儿不知道。对，那个人呢是编剧里边演戏最好的，演戏里边编剧最好的那歌就是他编的。然后就这歌、个，对，然后呢。嗯这个歌应用了好长，就是很多电影都在用这个歌曲。那、啊、然后这个人也特别有才，然后我我小时候看那个《边城浪子》的时候特别喜欢，觉得特帅。但是他好像最近身体不好，好像得癌症了还是怎么样？反正因为之前专门写过他，谁写过他？就是有文章写过他的。对对对对对啊！我说这个放这歌是因为这周其实最近电影是挺多的，而且尤其是这个大家都广受好评的这个《战狼二》。听说了吗？我我听说了，我也我也没时间看呀。啊，嗯、我我也是没时间看的。但是谁谁看了都说好，所以呢，我是想看看。但是我这周是没看新电影啊，去网上把这个《大话西游》这两部翻出来看了一下。啊，磊哥刚才还问我说：“哎，你之前没看过吗？”我之前呀、啊、看的特别的碎片化，就是可能电影频道播的时候就看两眼。然后呢，我看的无数遍最多的就是那个“般若波罗蜜”，就那一段。你有可能看的是那个韩庚他们演那版？不可能，韩庚那版我没看。<笑>哎，你韩庚那版你看了吗？我没看，我看了一开头，我删了。那他跟前面有关系吗？就就是炒回锅，我觉得就是炒炒炒，就是炒回锅饭吧那种感觉。不是，那他我就说跟前面有没有关系啊？我之前看的介绍说的是讲的那个他们之前的事儿。谁们之前呀、啊？就是至尊宝五百年在以前嘛？对。还有那哦，之前还有事儿，没有说白了就是借着那个 IP 重新炒一下啊、哦嗯，就是说要把之前解释不通的事解释出来。但其实我觉得之前没有什么解释不通的事儿，我觉得有一个事儿我不明白啊。啊这个第二部，嗯，最后他站在城墙上那俩人到底是谁呀、啊？嗯，夕阳武士啊？什么叫夕阳武士啊？你我不知道你有没有注意、啊、周星驰跟朱茵吗？啊。那俩人到底是什么人？他不是至尊宝跟紫霞，对不对？就是就是那个转世投胎了吗？啊、哦，转世投胎的人。对，然后然后那个刘震，那是叫刘震，那叫什么来着？那导演刘镇伟吗？是,是刘镇伟，我突然名感觉名不对。是,是刘镇伟啊？哦，对对对对，啊、嗯。然后说好像就是要解释。为什么就是是这样？因但是,是解释他俩为什么还又站在那儿了。对，但是你记不记得当时咱们看完之后，那个他不是最后那点儿是用月光宝盒穿越了吗？啊、嗯，然后他们在水帘洞醒过来的是吧？嗯，然后唐僧就变了，变得话特别少，说话特别简洁。你还有没有印象？哎，这点我倒是没注意。就是最后那点儿走，然后那个孙悟空不还问吗？说师傅说话现在怎么那么短？然后然后猪八戒师傅是说话一样是那样子。啊、oh, ，就感觉是平行空，就是、就平行空间，平行宇宙是吧？对对对，就那种感觉。然后紧接着那个菩提，菩提就是菩提那个老葡萄，对，不就出来了嘛？啊、嗯，然后说这个是五百年前孙悟空的水帘洞，不是解吗？就是、好像就介绍了一下时间线，我感觉是这个意思。你你明明白我说的啊、哦？但是我发现这电影吧，其实。挺有意思，在哪儿啊？在于就是你第一遍看的时候看一大概剧情，嗯、然后你你可能再看的话，你就会看到里边很多的细节，就像你刚才说的那种细节。嗯、可能比如说我回头再看一遍，就会发现这里边对你会你会看到就是那个老葡萄最后那点出来带人去观光，他说就是五百年前、嗯、孙悟空大战牛魔王牛魔王的地方，怎么着怎么着开始说，你自己看吧，就相当于介绍一下这个时间线，就是他们回到五百年后了、嗯、那种感觉。啊、哦，对，这是我的一个个人理解啊。啊、哦，反正我觉得这电影啊确实不错，确实不错。但是我唯一觉得不不舒服的地方啊，就是、呃、看的时候老是感觉这个镜头吧，咔突然就给剪掉了那种。你有这种印象吗？没有，但他确实会剪掉一些东西。就比如说、啊，咱们就特别正常，就比如说那个牛虻他妹妹怎么杀的紫霞？嗯，你记不记得怎么杀的紫霞？就是他们跟那个，就是说，我在这儿爱上加一段期限，他们在那个小花园里啊，完事之后说约了夜晚三更，是吧？三更去见、啊、对他，不是从那儿出来了吗？就对，然后那个妹妹，然后去，然后他去救那个，救那个救唐僧去了吗？不是唐唐僧唱 Only You 吗？啊，然后出来之后，紫霞就发现紫霞死了，就是、啊、这件事没介绍哦，然后之前上那重编不是，但那不是明显就是他妹妹杀的吗？是，但那之前明显他这是有一段就是。这段是演了的，拍了的哦，但是给剪掉了。对，就是之前咱看那个重置版的话，它不是那个，把这段又加上去了。哦，但是我也觉得吧，这电影就是，不知道为什么要剪成这样，因为我看的两部，都是一个半小时，其实它完全可以再长点。现在电影不是。就是钱嘛，不是，俩小时什么也挺正常。不过也可也可能那会儿对于这个电影上线的时间有要求啥的。那会儿啊，我我记得是啊，我也忘了到底是是不是真的是这样。我记得是之前那会儿啊，是一下那是一部，嗯，他把那一部分成上下集啊播出来的啊、嗯嗯。对他第二集不是一开始也是介绍前情回顾什么的那种吗？对他他其实是一下拍完，但他放就是放出来只是一一半一半这么放的。我记得、嗯、跟那个。赤壁似的，对不对？对。赤壁，吴宇森不也这么玩吗？完了，包括，呃，《复联》《无限战争》，不也这么玩吗？《哈利波特》不也是吗？啊、嗯，哎，但他们那些好多是真的是只是拍完了这一部就开始放，然后再接着拍下集。但《大西游》当时是一下全部拍完了。我跟你说啊，嗯、说到《复联、啊》哈、嗯，那天我转了朋友往朋友圈转了个东西，往朋友圈转了一个这个。好像是国外的一个什么类似于、嗯，我知道我看那推送啥的，看那推送吗？啊、嗯，然后有人偷拍了一个，后来那偷拍那哥们儿好像还被封号了还是什么的。我我没看，我看那画质我就不想看，了，就直接关了。我说等回头有高清再看吧。对，因为现在复联还不就是漫威还不想把那个预告片放出来，只是一个特别小公小范围的一个放映。他们这个国外这个确实是你你还记不记《得《生活大爆炸》啊？当时那个自杀小队你知道吧？嗯，有一集。有一集那个 Sheldon 跟那个哎不对不是自杀小队上映的时候我已经不看生活大爆炸了是那会儿是之前啊就是我我我印象中应该隔了两年吧感觉就感觉那么长时间那种感觉、啊、是当时有一集演的是那个他们国外经常会在就是现就是街上嗯给你发一个传单、嗯、或者说就是说问你感不感兴趣我们会组织一个小的首映那种小放映试映啊,啊然后当时有一讲的就是那个。Nailer 跟那个就是那个那个犹太人那个小矮哥叫什么来着？呃 ，Howard 吧？对对对对跟他。然后那个不是他们就是我忘了是最后那几集，好像到时候第八集还是第九集的时候说说我们正在就是那个有一个小事情，片名不能透透露你，但我只能告诉你是那个是那个威尔史密斯演的
1: 啊、哦。
0: 然后他说。然后他们就猜说威尔史密斯演的那只有《自杀小队》了，是不是？然后就推一去看，真的是《自杀小队》首映了，就一个特别小剧场。嗯。然后那些人在那看、嗯，他们国外就是挺多这种活动的。
2: 嗯
0: 。哎，那等于说那天他推送的那个视频你没看是吗？我没，我点开了我没看，我就我看了一下，我觉得太……哎，我看了一下，我觉得真挺带劲的。我我就不我我觉得太太太恶心。那带劲在哪儿嘛？嗯，都出来了呗。对，带劲在人太多了。后来我又看那个介绍说。因好像是一共有什么两百个级超级英雄出场，然后因为人太多了，导致好像说有两个之前想安排进去的角色都没安排进去嘛。然后一上来先是一个护卫队那帮，嗯，然后从宇宙飞飞飞飞,飞到哪儿，然后遇到一什么事儿，然后碰见灭霸了，然后各种各样的乱七八糟就该出来了，太带劲了这！但是明年的电影，嗯，然后今年十一月的时候，今年十一月我发现意外的啊。DC 跟漫威撞档了，雷神和这个呃正义联盟都是十一月上，那怎么了？都看呗，肯定都看呀。但是这个但是这两个都同时、啊、都是同一个月份上，肯定会有一个片儿受到这个票房的影响。这个票房我不关心啊，嗯、我就我我要么就是上午看一个，下午看我连着干就完了。我在乎那呢？他。咱咱就不能晚上连着俩都给看了？不是，他同月上更好
1: 啊！嗯，
0: 我一个月我能看两个大片啊，也是啊。你你,你担心不要跟你有关系吗？有关系。我作为一个资深的媒体人，我必须要关心这些。跟电影内容以外的东
1: 西，你知道吗
0: ？我倒不关心这个，我主要是小唐尼说回头十月约我吃饭、啊，我这还没同意呢么。小哎，小唐尼是什么鬼呀？啊，<笑>啊嗯、人小萝卜头唐尼还小唐尼？哎、你自己这是我们的爱称，你不懂啊？对，对想想小唐是吧？哎，对，说《大话西游》那上鸭集的事我想起来了，是想起什么了？罗家英就因为这事跟周星驰闹掰的，起矛盾了。哎，是不是因为这个电影，周星驰跟莫文蔚在一块了？不是，那会儿他俩好像已经分手了，已经分手了。我记得是他是，我怎么听说、啊、说这个片儿拍的时候，周星驰还跟朱茵好着呢，然后跟拍完以后就跟莫文蔚好了，是吗？啊，反正他跟朱茵好了四年，跟莫文蔚好了三年，这个时时间线我要搞，我搞搞搞不混了啊。反正应该有可能是跟这部电影有关。哎，我刚才想说什么来着？你说罗嘉英跟他闹翻了？哦，对，因为啊，就是因为那个罗嘉英跟周星驰签约的。片酬是一部的片酬，但实际他这个电影长就是拍完之后，他是就是他时间长度到到达了两部。罗家英应该他不应该跟周星驰签呀、啊？当时是这个电影是周星驰跟刘志伟合资出的，他也是出品是。他当时是吗？对他当时是新成立了一个公司，然后拍完这电影开始亏，就一直亏一直亏。哦
1: ，对，后来、
0: 啊、星辉是后来再成立的。嗯，后来食神不就星辉吗？嗯。就周星驰，后来就是周星驰自己出来的时候，开过好几个公司，好像是，反正都是就关了啊。这个大西好像都被干,都被干倒了。对，大西好像是他第一次就是自己当投资人拍的啊。掏了多少钱？但是结果后来不是拍的时候票房不好嘛？等到两千年、两千零一年，网络开始发行，就是网络时代开始开始流行的时候，那个突然就火起来了。但是他火了也赚不着钱呀，对吧？所以后来重重置版、重置版，我也不知道最后卖了多少钱。重制版我觉得应该看的人挺少的，为什么呀？有情怀的人少啊。你看了吗？我没看、啊。哎，你这么喜欢星爷，我都没去看。我觉得没什么意义，因为因为这个对剧情没有影响，他剪的东西都对剧情没什么影响。后来我也看了，嗯，看了那个网那个网上人说的就是到底是哪段剪了，哪段剪了。我一看，我觉得没什么可看的。哎，就你这种人呀、啊，你这种人看个电影的这梗概介绍，你就不用看电影了，是不是？不是梗概介绍，就是这个电影我已经看过了，嗯、它是重制版啊，他、嗯、只是告诉我他多了一些什么东西，那多的那些东西我觉得没什么用，我我还看他干嘛呀？好吧，我跟你说，我看的电影我还买了个腾讯视频会员看了呢。哎，你还真没说，我看看，我上周我上周我上周不是我爸回来了吗？啊、嗯，然后检查身体什么的，然后去了趟通州啊、嗯，上周周末也没休息好，然后那个。去了我二姐家看孩看我那个我哥他孩子，你知道吗？然后那个下午得等他嘛，我没事干就跟床上睡了一觉嘛。然后正好看了一下《春风十,十里不如你》，是什么呀？张一山演那个？对,对对，跟周冬雨啊，好看吗？对对我我我反正现在挺喜欢周冬雨的，路转粉了，你知道吗？嗯，我我觉得那个《七月与安生》，我觉得他演的挺好的。嗯、他那里边你看《七月与安生》了吗？我没有，我看的是《喜欢你》。你看看，喜欢你是谁演的呀？他跟金城武，啊、哦，他跟金城武演的，演的美食的一个东西，他是一厨师，跟金城武是一个口味特别刁钻的老板啊、哦。可以看看拍的这那那个评分，当时好像几几月档，当时喜欢你评分好像七点二吧。行，那我回头下一下看看去。挺的，这而且在里边又二又好看，感觉是。啊、哦，我最近就觉,觉得那个还是看那个叫什么《我的前半生》。那我没看啊没，那还还可以，那个我觉得看着还行。我我最近的唯一看电影就是上周，上周那个就是下午我充了一会员，充了一个十块钱，因为那个哪哪家会员呀、啊？优酷优酷独家的那是，哪电影啊？不是电影，春风那电视剧啊啊、哦哦哦！会员才能看，就是还是会员能抢先看，会员抢先看就是我不是会员，我只能看第一。他出了五集了，我不是会员，嗯、我只能看第一集。就慢慢等呗。对，然后我看完第一集之后呢，我就充了个会
1: 员
0: 啊。哦、<笑>这说明说明还是挺。然后然后那天张一山演的好吗？还那样吧，张一山就还是那个那种感觉的一个角色，可能稍微正经了一点啊、哦。但其实还是不正经。哎，也不知道《余罪》续集啥时候出第三季吧，应该是《余罪》第三季，没什么意思，没戏儿了。但是肯定有啊，他之前都说了在在拍了什么的，我记得是。之前我看那个推送，那个网剧不有一叫《毛片》？不知道，说是当时他他前身我忘了是一个什么呀？就是那个那个是一大学生、啊、还是什么毕业的啊？就是剧组没钱，啊，什么都没有，人一个就是，但是就是就是又没钱又没人那种感觉是，就找身边朋友一块儿拍的。网评评分九点多，就是那部网剧，拍了三季还是两季？然后他那个导演啊，嗯，拉上投资之后新，新出这个叫新拍的叫毛片。啊，就是他埋，就跟那种埋了好多好多线索，后来一块反转，就是就是剧情特别紧凑、整紧凑，就是国产神剧呗、嗯。对对对对啊，说上一部比他评分高的是九点三，好像是，他是九点二。说上一部比他评分高的是《大秦帝国》，嚯，《大秦帝国》哎，最近还还有个那个《建军大业》，那个我看新闻上面说不是，就是网评还行吗？我看的是说里边有好多小鲜肉好像、啊、演的特次。那个是谁谁监制的来着？那我不知道，叶伟
1: 强还是谁？
0: 反正这里边的不管是监制还是什么导演，各种肯定都是大咖，就跟之前建国建建建党似的。就是那个导演就说来着嗯嗯，他说的意思是说呢，就是年龄相符相近啊,啊，就是为什么不找老演员来演？嗯、说就是他肯定就是小鲜肉这个。这个粉身号召力是一部分啊，还有一部分呢，是因为他说的意思就是说年龄相符，嗯、才会有那种热血的那种感觉啊、哦。就是说演年轻的这些伟人的时候，就得找这些年轻演员，对他们才会有那种意气风发的那种感觉啊。说如果你找一个就是年龄相差，就是确实演技很好，但可能演不出当时他们这个年龄段的那种感觉了，都是借口，都是借口。他说是这么说嘛？啊、嗯，哎，我这周还我这周买了个新的电话号，干嘛呀？叫。不是因为不是想要个什么号，是因为那天我看微信那个发现那块有一个红点点进去以后钱包那儿有个红点点进去以后有一个红点上面写的叫腾讯王卡，王就是那个大王的王。然后点进去看了看，然后就入了个坑。有什么用啊？那个他那介绍他诱人，你知道吗？你介绍诱人，你可以看看钉钉的那个电话卡也诱人。他那介绍是怎么说的呀？就是这个卡呢，十九块钱包月，然后呢。你买的时候，他不用花钱，就是等于我没花钱，他给你寄过来一个，里边有二十块钱电话费，能第一个月就能使。然后呢，所有腾讯有关的应用流量是免费的，就比如微信、腾讯视频，然后有人玩王者荣耀什么的 ，QQ 音乐这些都是免费的。然后呢，其他的流量，然后他还有合作的，什么好像有斗鱼和熊猫 TV 什么的，那些直播流量也是免费的。然后，呃，除了这些以外，是呃一块钱五百兆。然后我，我当时我就这个动心了，然后、啊、打电话呢，打电话他那个他这个普他有两种，一个是大网卡，一个是什么地网卡之类的那种名嗯。然后那个大网卡就没有这个电话的套餐，然后地网卡就是就那个高级的那个是五十九的包月，然后呢它里边有几百分钟的那个通话。他用的是谁的信号？我联通用的联通信号。对，联通的、啊。算了。然后我主要是看他那一块钱五百兆，我觉得哎这还不错。然后我就买了，然后买完以后我发现不对，怎么了？买完以后我发现呀，我又仔细看了一下，就是他一个月十九块钱包月呢，是腾讯的这些微信都不花流量了。然后呢，他是每天计算这一块钱五百兆，就等于说你横竖算你这个月得有三十块钱掏在里边，是、啊。然后呢，每天五百兆，然后但但是其实算下来是便宜的，对吧？你算三十天算下来也多少十五个 G 吧，嗯，然后你今天的五百兆用完了，你。它自动给你再续一个一块钱五百兆，就相当于正常人来说，一天一两块钱是肯定够的了，不管你干啥，没什么用，人家就是流量多。对呀，我跟彬彬介绍那个，我现在这俩月用移动，每个月一号买十那个十块钱实际那个，我已经很 happy 了。我这个月还有六多 G 没用完。你关键你们那是移动啊，我这联通没人买啊。是啊，而且我之前我那联通号我也说过，是公司那会儿统一办的什么企业号套餐都没法改。完了还老显示我是三 G 用户，所以我就特别烦，我就把那个就不用了。你现在可以换个号，为什么呀？你潜移默化的换，你知道吗？不是，我现在已经我手机里边我那双卡手机，啊，我俩都搭着呢。你换个移动的不好吗？这不已经买了腾讯网卡了吗？不是，原来那个号没法换，怎么了？因为它好多各种平台呀、啊，什么银行卡都绑着那个，你要换了号，你得全新重绑一遍，特别麻烦。怎么麻
1: 烦了？
0: 特别麻烦，你都想不起来你哪个你哪天上一什么网站，然后一登录说是这个号，然后一给你发验证码，这手机号不用对你,都想,不你都想不起来什么网站，就是你想不起来，说明那个网站不重要，你重新注册但凡有一天要用到呢，所以说这这种号啊，现在我跟你说，原来换号的成本还低一点，因为你就是通知一遍通讯录的人就换号就行了。现在换号成本太高了，就是因为这些乱七八糟的地方全都绑着手机号。对我个人觉得就是说我重要的，嗯。要用的程序没有那么多，我直接改改手机号就完了，也没多了，就是发短信嘛，发改验证码，收个短信就绑重新绑定了。我那些别的那些我用不着的，我既然就是我都想不起来我上过它，那说明它对我不重要，我重新注册一个就完了。懒得换，反正我觉得这个腾讯网卡呀还可以，但是移,移连移动联通这个信号的问题我倒没什么可吐槽的。我觉得反正联通信号是不太满意，但我觉得移动也也好不到哪去。移动挺好的，我用没问题。可能信号。三大运营商九月一号全部取消漫游。你知道那天我上这班什么意思呀？你不知道吗？不知道什么东西？取消国内漫游了？是是是是,是,是说电话还是电话？哦，就是全国是统一的了，等于说是。对，因为你知道那天特别逗，你知道吗？我上班我正正那个给领导翻译文件呢，
1: 嗯
0: ，然后那个突然手机亮了。啊、uh, ！我一看，那个我不是用的腾讯新闻嘛，嗯，说中国电信通知九月一号，于九月一号正式取消那个国内漫游啊。Uh, 我说数据漫游取消吗？我这我我没仔细看，我就大概就是这意思啊。啊、uh,。然后等了一分钟啊，手机又亮了，嗯、我一看，中国联通宣布于九月一号正式取消漫游。我一想一会儿会不会来中国联中国移动啊？然后过了一会儿啊，嗯，屏又亮了，我一看。三大运营商统一宣布，就就不提移动了。我说这，我我觉得就是可能这三个运营商有沟通过啊、嗯，但是谁知道中国电信 G B 他先说的、嗯，你知道吗？逼的没辙了，要么就是说中国中国电信啊 G B 就是说那两家没想取消，但是一看人家取消了，没辙了、嗯。对，肯定是这样。但是我觉得这个漫游吧，电话漫游其实现在啊，这个。用的人啊不多，我觉得就是出差的时候是吧？打个电话什么？你要是到一个地儿工作去，肯定也买个当地的号了。我觉得数据漫游这事儿吧，就是挺讨厌的。现在我不知道移动是不是这样，联通还是在分这个省内和全国流量。哎，对了，你认不认识什么拍照协会的人？干嘛呀？认识吗？拍照协会是个什么东西啊？是摄影协会之类的，摄影家协会啊，认识啊，一帮老头儿，一帮熟吗？有稍微熟点的，他们管事儿吗？你想干嘛你就说认不认就是这种院校之类的资 源， 院校对哪方面院校 啊？ 就比如说职 业， 你你能哎你能说明白点 吗？ 我都不知道你想干嘛。就比如说你是想找个学生妹 吗？ 工作方面算了，下回都下下节目之下再说了。你看这个，这欲言又止的，也不知道是想说什么。没有，我们我们最近不是在就是在招那个院校资源吗？啊、嗯，就是不管他是作为观众还是作为展商啊、嗯，我们都在找这方。面。那你干嘛想从摄影家协会去找这事儿啊？就一般协会，就是一不管你什么协会，一般协会都会有一方面这种资源啊、嗯。就不管他是跟学校合作还是跟企业合作，他都会有会有。就比如说，我们找那个之前找那个想找新东方啊，嗯，烹饪学校啊，啊、哦，烹饪学校。<笑>我们我们现在楼下一层就是新东方，然后然后啊，嗯嗯，找人人不怎么理我们啊、嗯，然后呢，我们就直接你们还是不硬气啊，我们就我们就找到烹饪家协会啊、嗯，烹饪家协会，他是因为他是就协会一说就行了，他是会员单位，对，协会就谈呗，反正就是这种啊、哦，反正我觉得这个。那个就是刚才说到新东方那事儿了啊，就是今天话题要说这事儿。然后，但是呢，在这个前面这环节啊，我还有一个事儿要这个恭喜一下咱们听友，咱们这个听友钢蛋，在这周喜得千金，那天在群里边分享来着，是吗？好看？什么好看？千金吗？不是啊，那不就是好看吗？不是是什么好看不好看？人生一孩子那,那么小，你看出来什么好看不好看？我就说恭喜一下人家。对呀、啊，啊。千金不都得夸好看吗？啊、哦，你看了什么呀？你看这照片了没有啊？那你夸什么好看呀？<笑>你这呵呵不得恭喜一下吗？磊<笑>哥这人太猥琐啊，<笑>没法说了都。不、就是我,我夸人一下也不行啊、嗯，生个生个小子那就是帅呗
1: 啊、嗯，帅小
0: 伙呗。什们照片都没看，夸人好看。<笑>那个没没没什么特别要说的啊，然后咱们稍事休息啊，待会儿进入今天的话题，聊聊这个。刚刚蛋刚生小孩儿，咱就聊聊小孩儿。小曲儿有点嗨，让我又想到今天晚上的这个，呃，中国有 C 哈了啊！每周六就盼着看中国有哈。静、哎、到底被没被淘汰啊？没有，因为是这样，我之前那个我看看，我一个广州的朋友分享了一个那个就是一个链接在朋友圈啊，我点进一看是好像是广州那边人写的啊，就说欧阳靖可能要被淘汰了，就是当时刚出那个，就是因为说评委说他全是英文。啊，就是反正就是一个，当时在也也也说了，就是也放着一个小视频，然后下边广州那边就说，说我本来对中国有嘻哈、啊、还是挺感兴趣的，我说但是因为你们这种原因来怎么着，就是，啊，来淘汰的话，来来定胜负的话，我觉得我对你这个真的就是那就是节目效果，那有一集剪到最后，你上那看了吧
2: ？没看
0: ，就是有一集他剪到最后一点，就是热狗他们说我们还是希望中国有嘻哈的舞台上能多一些中文，然后呢。那个欧阳靖就说说好了好了，我走了，美国见，拜拜。嗯，然后呢，下一集马上剪的就是哎，开玩笑开玩笑，就又走回来了，然后就又继续了，然后他也没淘汰，是吗？啊，然后就是这样，我觉得这节目特特期待啊，今儿晚上看。哎对，你看啊，今天录节目有个事儿忘说了，今天是我的生日，啊，十九号吗？不是七月二十九号。周六，今天是我的生日，因为你生日老变，我真的，我生，我身份证上就这一个日子，你告我生日老变，你,你之前咱们那会儿去的时候，你绝对好几回绝对不是今天为什么呀？我哪知道你为什么呀？你可别胡说了，就是今天，你去看我身份证去，我身份证写的我自己瞎改是吗？拿笔拿笔描是吗？哦，你生日算了,了行吗，雷哥？算了，雷哥行吗？我就想看看到底有没有带礼物来，算了行吗，雷哥？真棒。行，可能最近确实跟你联系也比较少啊，因为你可能也没什么时间啊。行啊，你这个比较忙，不说了行吗？啊，不说了行吗？过生日那个都给忘了，来给我录节目呢。哎，说说话题吧。啊、这个怎么,、啊、怎么了啊？怎么了？什么怎么了？我生日你记得吗？八九零二六，你就只记得这个了吧？哎，这还不行是吗？我今天过生日，你也没跟我说生日快乐呀、啊。我现在跟你说生日快乐，我怎么,我怎么没跟你说生日快乐？我我这聊天就是聊着你那天咱们在群里说的、啊，群里说管用吗？我都是私信，那你给我发了吗？今天对你跟群里说的话就是都跟风，你知道吗？你今天跟我说了吗？啊，我现在跟你说，<笑>你是人吗你？我现在给你发、啊，等会儿、啊。你这个没有人性的变态。哎，气死我了！等会儿，等会儿，我找一。一本以为磊哥是一个很贴心的好朋友，结果告诉我生日每年来回来去瞎逼变。是，主要我觉得你现在不怎么需要我了，你知道吗？啊，录节目也不用你了。对，这周兔仔是本来我先问的兔仔，啊，兔仔又出差了，他一天到晚出差，完了就没办法，就是这个干嘛呢？我跟群里发了一个祝你生日快乐呀、啊，不是说不能群里发吗？我得告诉他们一声啊，我不能不讲究，对不对？<笑>得逼！我觉得这个今天说这个话题啊，呃，借着钢蛋说生小孩这事儿呢，其实也不是借着钢蛋生小孩这事儿。之前在节目里边也说过，说我们那个公司对面开了个培训教育机构，完了呢，天天就受到这个小孩的骚扰，哎，特别的烦。然后呢，这个那些小孩啊，嗯，小孩他不懂事儿，咱可以理解。嗯，但是这个家长呀也不懂事儿，这就非常头疼了。对，咱们就是这句话的一是熊孩子嘛。啊，其实熊孩子这个啊，就是孩子，他那个他的认知跟成年人不同，就是他们又觉得他有什么的过错、嗯。这主要的就是家长，就家长要教他认知什么是错的。
1: 嗯
0: ，然后呢，有很多家长他不讲这个道理。对呀、啊，你说孩子就跟那电梯那儿就交换，他也不管。经,经网络上的段子，之前不有好多嘛，就、嗯、是就是亲家还在家里玩了。啊，我记得当时印象最深，好像说有一个人他特别爱收集那种手办，嗯，都是那种限量版，都特别贵啊。孩子这给手办撅了啊，然后，嗯、那是钱不钱无所谓啊，钱也非常贵，但主要是绝版啊。然后他就急了，急了，然后那边亲戚家就就说，还不就弄泥破玩具吗？就开始说这个你知道吗？他没有第一时间就说告诉孩子这是不对的，你不能这样。嗯他第一时间就告诉说：“你怎么这么计较？这小孩不懂事儿，你他永远就觉得说小孩，你别跟他计较。他永远不是说小孩，你得教他啊，对对吧？就是现在好多家长都这样，所以我觉得这培训机构呀，也别光给孩子上，嗯、你自己也上点这个培训班去学一学怎么教孩子。对，因为我现在不是上下班坐地铁吗？啊，我经常能遇见很多讲道理的父母。嗯，哎，这我也遇经常遇到呀。就比如说我上回说，我说有一小孩在在在在地铁上哭，嗯，吵闹、嗯、打他妈妈那种啊。”然后他妈妈就说：“你别跟我说话，你这样不对，我现在不跟你说。”然后他小孩就一直哭，然后他妈就说：“你哭没有用，你哭只让你自己丢脸，就这种意思。”因为在地铁上嘛，嗯，就是就我觉得他已经就觉得就是再怎么哄，因为小孩你是越越哄他，嗯，他越来劲那种感觉，啊、嗯，对吧？对啊。然后呢？这这啊！这小孩还有一点就是，他觉得他哭能解决问题。对，然后现在就是很多家长就就就,就这种，就是说你哭你就哭呗。嗯，我就要让你知道，你这个哭是解决不了问题的。咱们等你哭完，咱们再说。就、嗯、就是、这种。后来小孩那小女孩确实也没哭了啊、嗯，对，也是自己就自己就把书包提起来了，说我自己背，就这种感觉，你知道吗？对，就是你有你的教育方式，你如果就是找对了，跟孩子能对上的话就管用。嗯、然后姐确实见过那种，就是说。可能也是比较懂事的家长，嗯，然后呢，就是跟孩子也是这种这种方式，但是孩子就不听，就跟那一直哭，但是呢，家长又碍于说，比如说有时候在飞机上，在火车上，然后觉得说碍于别人休息啊什么的、嗯，就只能说啊，行行，你要吃吃什么东西，给你买，然后要什么东西给你，然后就只能是妥协，这样一妥协，孩子以后就更知道说啊，那我想干什么呢，我就哭，有这种有这种，对吧？特别是我姐不是小学老师嘛，嗯，然后她就经常跟我讲他们班里那些熊孩子的事儿，嗯。徐姐也是教孩子，对吧？这会儿他好像不止教孩子啊、哦，因为他那什么，对他那个双井那个店啊啊 ，The Hub， 然后呢、嗯、什么样各种初级、中级、入门那个南级、高级英语都会有啊，不管你是小孩还是大人都可以去学习学习、啊，课程也不贵、啊，好像才也一百多块钱，一百多块钱，啊。线上线下呀，他好像最近也是做活动吧，有这种线下，我忘了。啊、哦，一百多块钱不贵啊！学英语去吧，朋友们。对大家如果需要的话呢，那、这个回头那个可以把这个链接、公众号链接什么的，因为他们最近换新的公众号了，可以去看一看，确实不错。嗯、因为那磊哥，请打广告就打得彻底一点，把他们公众号怎么搜索关注说出来。嗯，啊、我看一眼、啊。我之前是想给这个徐姐打个广告，但是呢，因为徐姐他们那个公众号，我实在是不知道应该怎么让大家去记住这个事儿啊、嗯。大家的公众号呢，搜那个 The Hub Reading， 你知道吗？ T H E H U B R E A D N G 啊，行啊，搜索就好了。啊、然后看有没有人能记得住。对，因为他们这个就是我觉得好玩是哪一点？他们早上有一个阅读群啊，你现在吗？啊，我在那个群里。啊、他这个阅读群，他发的，一是徐姐，他会自己读啊，就是读完之后读语音是吧？对，然后发语音上来。然后那个二一个呢是他们读的这个 reference 的这个资料都特别有意思，内容有意思。对，之前有一期他给我看讲的是拖拉机的事儿。拖拉机的起源，外国的拖拉机的起源，对对对,对,对，反正就是讲各种邪性的东西啊，他不会像咱们正经的，就是你随便拿个特别正经文章，它不会那种，
1: 嗯
0: ，对。然后价格好像是因为好像最近也是在做活动吧，价格好像也有优惠。对，想关注的去搜一下磊哥刚才说那一大堆啊。对，而且他们是有实体实体店的啊，你可以去那喝咖啡，可以玩啊啊，还可以开小会议，都可以，没问题。好
1: 好好好
0: ，打完了吗？广告
1: ？打完了
0: 啊。其实我就说，现在干这种教育啊，小孩的钱是好赚。嗯，你像我们对面那个刚开没两天，就是感觉没有一个预热的过程，你知道吗？就一开业，夸一堆人就进去了，然后从那一天以后开始就就这样。但是真正的那个小孩这方面教育啊，就是咱们说的，确实从小培养、啊。嗯，就跟那个就就跟咱们古时候那种琴棋书画似的，他培养确实能培养出一个人的喜，就是。一个人的气质，嗯，但真正现在很多家长他培养小孩啊，他是凭他个人的认知去培养，嗯，就没有这个小孩真正喜欢什么。就比如说我小时候啊，啊、哦，我妈就说你,你练钢琴去吧，啊、哦，他没有考虑到我到底喜不喜欢练
1: 钢琴啊、
0: 哦？那你练了吗？我练了，练现在还会吗？不会了，<笑>就后来就说我不学了呗。然后再加上后来那个就是真正感兴趣，问我我跟我妈主要提的就是小学的时候，当时有那种。嗯，我上的第一个那个就是除了钢琴，第一个培训班啊是假期的柔道培训班啊，在学校练柔道。啊、你好像说过，跟我，对。然后就是第二个是小学踢足球，足球训练班。嗯、啊，就是真的是一定要看孩子喜欢什么。嗯，再加上比如说我小学毕业的时候，我那会儿喜欢电脑嘛，嗯，我感兴趣，我妈他们就给我又就根据我的兴趣又给我报了一个那个网站的那个班儿啊。就各种就是一定要根据性，你千万不要说你强加于。但是其实现在我跟你说，很多家长啊都是想让孩子去实现自己没有实现的那个愿望，你知道吗？就比如这家长觉得，嗯、哎，弹钢琴特好，但是自己没学会，或者说没小时候没学过，哎、就让对对就让孩子去学去。然后家长觉得说，哎，那我喜欢跳舞，我看人电视上那孩子跳舞的好，我小时候也没学，那我就让我的孩子学去，就把孩子培养成一个想培养成一个音乐家，培养成一个舞蹈家什么的那种感觉。有这种，因为。对，说起这个就得说说说那个教育的事儿啊。嗯，因为我们这，因为我们不是最最近这一周一直在开会嘛、啊。然后也请教了一方面的那个专家。嗯，专家意思就是说，这个教育你一定要抓好命题，然后再加上他说了一句话，就觉得特别特别对的，就是说高考不是终点啊。就说千万不要歧视，因为我们不是做职业教育嘛。他说千万不要千万不要歧视这个技术啊，职业职业教育这方面，说说不是说只有大学才有出路。很很多时候、这个，那个你选择职业教育，因为因为以前很多大家对于一种职高中专是很瞧不起的、嗯、啊，对呀、啊，对吧？对，就是现在国家也发现这,这方面问题，也是慢慢在在纠正，就让、嗯、让职业教育也变得很重要、嗯、啊。对，就是这么个意思。对，就是这样。就是你看，咱们这个听友不是这微笑，不是也考上那个印刷学院了吗？嗯、但是其实也有很多，比如说。真的是现在虽然说上大学很好上了，但是还有上不了的，对吧？对，就去上一些这个职业技术院校啥的那种的，没关系。你学一门技术，其实保不齐啊，你刚毕业以后就业比这个真正上大学的还要轻松。那个因为是怎么样？因为那个我们最近因为不是接触这方面的东西多嘛，嗯，也了解一下。像澳大利亚有一个叫 TAFE 教育，嗯，他那个意思就是，如果你他那个如果你在他们那儿做完这个技术教育，得到他们那个就是证儿的话啊。啊嗯，可以作为技术工种移民，哦，啊，对我跟你说，没没怎么出过国，不是去过一趟澳大利亚嘛？嗯，那儿去都是当地的那个，就是算是导游也是朋友的那种，就跟我们介绍，就说现在他帮国内的朋友想办那边的，就是移民的话，大部分都走这种，你刚才说什么技术移民对吧对对对对？就是要你专门有一一,一门手艺，比如说你是修下水道的都行，说你是这个路上能。这个给道路哪施工的都行，就这种特别吃香。因为因为国外的技术教育比咱们中国领先很多，嗯，发展呢，他们很早就在发展这一方面。就好比说德国、日本都有，嗯，像德国，它很多的时候、嗯，比如说 ABB 机器人，我不知道你知不是知道，就是工业机器人很，很特别就是现在四大家族叫人称机器人四大家族
1: 啊，它是算其中一个。对
0: ，然后呢，四大家族有没有阿里巴巴的机器人啊？没有。没有，他是三幺是 ABB、库卡、法纳、康川吧，还是法纳克呀？我忘了，这都是公司的名章。对，好像是库卡被美的给收购
1: 了啊、
0: 哦。对，然后那个那边德国那边就是说你，你你在他们，就是因为他们就是很早就做技术教育这块嘛。嗯，他们这种很多，比如说他学的就是机器人这个专业。嗯，他机器人他跟就比如说跟 ABB 合作，他从他们这个学校就是确实评和评就是评审合格之后，嗯。然后那个会给你一个他们 A B B 机器人的一个认证的一个资格证儿啊，你拿这个资格证儿，各种这种机器人的这种公司都会抢着要你啊。就是很类似于说，比如说我是从这个 B A T 出来的一个高管是吧？然后到什么小公司去，哎，人一看，哎，真牛逼什么那种拿着。对，而且他现在国外很多时候，你这种技术教育，你你比如说你在哪个技术教育，嗯、你你有这个技术教育证儿，他会就是根因为他是根据你这个技术教育这个证儿再给你一个大学毕业证儿啊。哦那那就比国内强多了
1: 。对，就好比说之
0: 前有一个叫，那会儿我在在国外的时候，他是有一个叫 ACCA， 嗯，是一个学会计的一个机构啊。他、哦、那个 ACCA 有一个当时一个那个证儿，叫什么证儿来着？我也忘了。好像，然后那个毕业证特别管用。当时说那个毕业证你出，就是如果你有那个毕业证啊，也是各个那种会计公司想要你。而且那个毕业证，如果你就是个考试通过了之后呢，他附赠的是你牛津布鲁斯的一个那个毕业证，牛津大学啊、哦，对。这么回事对对对对，啊，不过跟刚才磊哥介绍了一下，长了涨知识啊，但是也有点稍微有点跑题，没说到小孩啊。是是是小孩有的时候是，因为因为我在家那边，我家电梯那楼里电梯不老坏吗？啊，就有回我回家有一个电梯就坏了，嗯，我在那儿等着，然后一老头大带一他孙子过来，小孩嗯，电梯没下来，小孩就愣，就开始一直点一直点啊，然后他爷爷就看了我一眼，说你别点你别点你别点，小孩儿根本不理他啊，还在那点。啊，就说不听了，你根本没有用、嗯。我不知道是平时惯的还是怎么着，就是也可能是不怕爷爷。就是你要是从小就凶点啊，也行。我跟你说，这家庭里边就是得有红脸有黑脸，知道吗？就得有一黑脸，就是这人一说话，孩子就怕的不行，这才好管。我觉得还是要正常的，就是说怎么着培养他的价值观，你知道吗？嗯、哎，我跟你说，你说的电梯，我想起来了。上周我上班有一天，就是现在因为这个正暑假呢。我们楼里边有好多这种教育机构，所以等电梯特别困难。我们上班的时间，他们也上学。嗯，然后呢，每天就一堆孩子在那等电梯，然后呢，我就在那等着。所以经常是电梯，我就站在那儿，慢慢的一趟下来上不去，一趟下来上不去，我在那等着嘛。然后终于排到我站在电梯头一个了，然后呢，我在那站着，然后电梯马上就下来，我看我后面一小小孩儿，小胖子，呃，就是差不多也就是没上初中那个年龄吧、嗯。然后他本来在我后面站着，然后电梯一下来。噌，就穿我前面去了，站到头一个，然后还是挡住出来的人的那个位置。我、我、我们等肯定都是站旁边，是啊。然后他站在那儿，他回头看着我，我看我，我我就看着他，反、啊、我也看着他，我也没说什么。然后呢，等那些人出来以后，他进去了。那天我背着我的书包里边装着电脑，特别的重。我进去拿我书包，梆一下，直接把他脑袋给他拍到那个电梯的门上面了，不是就是、墙上面了，孩子差点哭了。然后我也没理他。然后我就上去啊、呃！这位孩子家长听的这个节目啊，这是证据啊！我我该告就告啊！我跟你说，就是对待这种孩子，我只能这么做。就是你如果不懂，对吧？我也懒得教你啊，我就惯着你。但是呢，我惯着你，我生气，我还得稍微的动你两下。就是你，你大概意思就是说，你爸妈不教你，不会教我，我给你教。你不，我不教呀！我要教的话，我跟他说。
1: 你我跟他说：“你不能在
0: 这儿，你就是揍呗。”啊，我是因为我不想教他，我惯着他，让他自己有一天发现自己错了以后后悔莫及啊，追悔莫及。你说这个情况我也遇见过啊、嗯，但不是小孩，都是大人啊、嗯。就是你知道坐坐地铁吧？啊、嗯，坐地铁不是上不去了吗？嗯，上不去我往后退啊、嗯，往后退呢，就是就是总有人觉得自己能上去啊、嗯，就是从最最就是队伍最后，嗯，冲到最前边，中间那个、不都把中间让开吗？嗯。冲到中间，他发现他自己上不去啊！我不知道现在这是一个套路还是什么呀？当他发现他上不去的时候，门一关呀，他也不回队尾了，他直接就站到我前面了啊！现在都是这样的套路，这是套路，这是套路。我觉得我下午我也得试试，我每回就安静跟这个套路特别的管用，就是假装上不去，然后一下就变着头了。对，我觉得这真的，我后面人还没法说什么，是插队吗？人也不是插队，人没上去，是吧？也不是加塞我也没辙，我对我我每回我就觉得是不是我这个太遵守规则了，我就站站在最后啊，因为我也不接，不扎队，不会那什么，真的是每回就是我我是第一个，就好不容易排到我是第一个了，我要上去、啊、那种感觉就是就是前面那波人已经上去了，我是第一个啊，门还没关，就你也知道就早上那种早高峰晚高峰那地点什么样啊。啊突然就后边冲上了好多 人， 就他不是一个两 个， 嗯， 好多人就可能就刚从那边地底下赶赶紧往上 冲， 发现自己有的人是真能挤上去 啊， 啊， 争往里 挤， 有的人确实挤不上 去， 挤不上去那几个人啊 就， 哎， 就站在门口 了， 对 呀， 他刚开始 啊， 而且他是这样他刚开始中间啊空的 嘛， 中间不是留一通道 嘛， 啊， 他们没挤上 去， 他们就站在堵着中间 了， 啊， 这时候 呢， 咱们志愿者就会过来。说往两边站，往两边站，往两边站，然后就站到两个对头上，特别自觉的就往对头一站。我这套路真的，这没辙。哎，我跟你说，那天我们那个有同事跟我说，说那个现在不是孩子多，他们一下课就开始上厕所嘛。嗯。完了，说那个女厕所有小孩就是进去，就俩门里边俩坑俩门，然后孩子进去呢，就是那门锁着，里边有人。然后孩子跟那儿哐哐哐哐就摇门，然后里边人说有人，哐不听话，哐哐哐就摇门。然后还有一次是说，我们一同事准备上厕所，嗯、然后呢，就是已经准备走到那个门口了，有一孩子突然蹭就窜进去了，女
1: 孩啊，对
0: ，窜进以后也不关门什么的，脱了裤子就开始在那儿尿，完了尿完就走了。可能是这样，因为咱们小学的时候厕所不都没有门吗？啊、嗯，对吧？他们可能受不了有门这种东西，就想把门卸了。<笑>关键特别就是特别不懂礼貌。我觉得这礼貌这东西吧，我就想了一下，我小时候，我也没觉得我干过就是这么奇怪的事儿。只能说是，你说你想上厕所，你可以，你你就是厕所有人，你就跟人家说说那个，你能快点吗？或者说我就去别的地方找去。这个就跟那摇门呢，这个就是家教问题。没有家长教育他，但是我又不相信一点什么呀，我又不相信一点。现在这些教育机构收费也挺贵的，对吧？嗯，这些能把孩子送到来，送到这儿来暑假上课这些课外兴趣培训班的家长，他也应该不是一些素质特别低的人。他没有时间呀、啊，他没有时间管呀、啊，没有时间教育孩子。你得这么想啊，就比如说两口子，嗯，咱就比如说两口孩子放假，他们得上班吧？啊、嗯，他们上班的话，他们又不放心把孩子一个人放假，没时间啊。嗯，你就送到这培训班呗，而且他们他也得接送啊，接送是，但但你就这么想啊，哥你，你比如说有你是那孩子，你爸妈就是问、嗯、突然问你，哎，你今儿上班怎么样？你永远说挺好的，学什么了？但你永远不会跟他说，你冲进厕所，你摇门来着吧？嗯，因为家长见不到他们这一面，见不到孩子这一面，你懂吗？你说的这有道理啊，但是这东西他应该也是你。不关是这件事儿，他也是在其他的事儿当中也能也得教育你去知道一些尊重别人呀，或者是说在日常生活当中的一些行为规范，对不对？是这个，就是还是看有没有时间和有没有耐心了。嗯，因为孩子不是说你跟他说一遍他就知道的。嗯，就跟那天我们就是你,你那天没去聚餐去啊，完了呢，那个我们吃饭的时候，外面就一孩子跟那闹还是干嘛的啊？老赵说一句话，说就烦这些孩子。有人生没人养，有人生没人教，嗯，就是这样。就现在孩子就是，你好多人生了孩子，结果你不管他，不教育他。之前晚上不有一特火的一个散养特火的那熊孩子的事儿，你记得吗？什么事儿啊？就是好像是我看看怎么说的哦，人家呀跟火锅店吃饭，跟饭馆吃饭啊、嗯，吃火锅，嗯。然后呢，旁边有熊孩子，他也没搭理，嗯。然后呢，突然出来俩熊孩子，嗯。嗯然后那个，嗯，要吃他们东西，直接拿，好像烧饼还是怎么着啊？还是南瓜饼呢、啊？嗯，直接就拿着吃，直接拿着吃。然后那人就不乐意了，嗯，就是他想说的意思就是不能惯啊。当然，主要全班一全班那人说不能让，不能退让啊。然后就是就直接好像是揍孩子还是说孩子啊？然后孩子家长就不乐意
1: 了
0: 啊，就说、是、啊，不就拿你东西怎么着怎么然后人家人说你没有钱吗？怎么着怎么着？然后就。这事本来以为过去了，反正大概是这意思，嗯、就吵起来了。然后过了一阵儿，俩人要吃完了，就是然后那个另外一人就说你不应该这样，反正孩子什么的。然后那那个那个、那个、那人就说我不能惯他们，得告诉他们这凭什么呀？嗯，就这种东西你从小不培养他价值观，反正就大概这意思。结果过了一会儿啊，就快俩人快吃完了，突然孩子过来，那孩子突然过来从旁边过来往他汤里扔东西啊，扔了特别脏脏的纸巾还是怎么着、啊？嗯。一下，那人就急了，就过去跟他爸妈理论，直接理论的都无语了，你知道吗？嗯，然后就是当时，因为当时他看本来是没想计较，但那孩子就是给他的眼神就是，就是扔完跑回他爸爸妈那儿了，然后给他眼神意思就是你能把我怎么样那种感觉。哎，吃火锅，我跟你说啊，这种事大家要是遇到啊，教大家一招，如果我这么着他，如果真往我这锅里扔东西，那我就端起这锅红油汤往他们脸上泼。你就是之前那个年轻年轻的那个服务生呗。哪个服务生啊？你不知道最早
1: 去年吧？啊，
0: 有一特别火的事儿，服务生跟那个成那个顾客起争执了，拿那汤往那腾客身上浇、嗯、啊！你就是这种人呗？成人是吗？成人，成人我不会这样，成人一般来说不会干出这种事儿来。没有，那时候确实干出来了，啊、<笑>滚汤直接就全给不是我说成人不会干出往我的锅里边扔东西这种事儿的啊,啊！这种孩子就得拿这种红汤泼两次。回毁容，他就知道怎么回事了。你呀、啊就是，他必须得疼，他才能记住这些。错、啊。我跟你说，你就是没遇着啊、嗯，我就我就等什么时候你真遇着，我看你、哦、是不是那天我们去打麻将，嗯，打麻将的时候，我们现在人家麻将馆都不让那个玩钱什么的，所以说呢，就拿着麻将馆那筹码，然后一人分好一些在那玩。然后呢，有一孩子就进我们屋了，门也稍微开着点，因为透烟气什么的。孩子进我们屋了，旁边都不知道哪儿的孩子进来就拿我们那个筹码，因为都是我们自己的有数的嘛。拿着就要走，然后呢，那个，我们好像有一朋友就说、啊、说那个别拿着，我们要用的。孩子好像那意思不听还是怎么着，就想拿着走，然后就、呃、出去，然后就是吓唬了一下，孩子马上就出去了，回去告他爸去了。然后呢？他爸也没来找过来呀、啊。啊，你就得吓唬他，不是得吓唬他，你得严肃，就跟我我小侄女不是来北京了吗？嗯。哦，不算不算，我大侄女，我哥家大大大孩子，多大岁数啊？嗯，幼儿园刚毕业吧。嗯，特别怕我，为什么？就是你老严肃，对我老我老吓他。你怎么吓的呀？我说小叔今儿想吃肉了。<笑><笑>你这不是吓的，你这听那么猥琐呀、啊，磊哥。<笑>没有没有，就是因为他是特别爱哭的一个孩子啊。他经常哭，他现在也老哭，多这么大还哭啊？对啊
1: ，
0: 他以前哭就是特别没有道理那种，就是想要什么就哭呗。也不就只要一不如意就哭，嗯，有一年回老家，我就跟我嫂子说这事儿，我说，我说嫂子，你不能这样了，我说他要哭，你就让他哭，你得让他知道哭不能解决问题。我嫂子就那一一中午，确实真的是他哭，就不管他了，嗯，他后来自己自己，但是他哭真的真特别长，哭哭了半个多小时，发现确实没什么用，就不哭了啊。但可能就养成习惯性的，还是老哭，就特别特别怕我，啊，说说今年今年说要来北京的时候，说我嫂子跟他说，说你去了，你跟他说，你把他肉给吃了，<笑>我说行，然后。特别就是因为我觉得孩子到这阶段了嘛，也不让小时候，因为小时候爱逗他嘛。现在算稍微长大了，也懂点事儿那种感觉就是。然后就是我妈，我妈一来就跟我说：“你别吓他什么，说说你在客厅，他都不敢出来。”嗯，我说我吃饭我不在客厅吃，我在哪吃啊？我就没搭理他，你知道吗？啊，我也没理他。然后出来之后说：“哎呦，吓死我，吓死我了！”我就瞥了他一眼，他就不说话了。然后我说：“我是谁啊？”他说：“小叔。”我说：“行。”我说，小时候回去了，然、啊、那呢还怕你，是怕我。然后那天，那天不是去去我那个二姐家看完我哥二孩子吗？啊、嗯，跟车上就开始哭，一直抽，<笑>就这种啊，哭的都抽上了。对，然后我妈就一直那儿哄,哄哄哄，我就跟她说：“我说，我说妈，你先问人家为什么哭啊？啊，我说你别人一哭你就哄、啊，他,他怎么哄？就是别哭了，怎么着怎么着那种。对啊，怎么着啊？我说你问人家为什么哭啊？我说你别别老这儿，我说你别老惯。”嗯。我说别老就是他一哭就怎么着，我说你得先问问什么原因。我说别那什么，我妈说哦行，知道知道。我说我说小孩现在教育特别重要，你别老就是就是跟咱们那种小孩就是什么都依着，该不行就不行，就这种。嗯、对我跟你说，上次我我就想起来，就是小孩哭这事儿哈、啊，兔仔那次不是那个装修嘛、嗯，完了我就那个是陪他去看什么东西去了，完了装修的呢。是一对夫妻，过年那阵干活也没人了，他们只能自己干，包工头还是。然后呢，就带了一孩子，孩子也特别小。然后呢，孩子好像想喝饮料，啊，不是想喝饮料，是想要一饮料瓶喝完的，就想要那瓶玩。然后呢，那个家长就不给，完了孩子就开始哭。但是我发现他是假哭，你知道吗？他就是特别会那种跟那喊。有现在很多小孩真的是特别，你不能不佩服他们的演技。对，就是演技超群。就你他在那假哭吧。然后他他爸把那饮料瓶最后就不行给他了，拿了瓶立马就没事了。因为现在很多的小孩都特别，就是现在小孩，你不要觉得他什么都不懂，嗯，特别聪明。然后我有一次去那个照相不误那个大主播唱歌他们家，嗯、有孩子叫香儿嘛，然后小闺女上在三亚的时候给他拍照了，然后又去的时候发现就是是说个什么事儿来着，完了好像就是不如意，然后就开始哭，就是一我一看就是假哭，你知道吗？就是跟那儿哎哎哎，就那样喊，完了呢，那个唱歌就不说，就是就是不不随他意，然后就说啊，哭解决不了问题什么的，你不哭了，好好说，怎么怎么着怎么着，孩子立马不哭了，然后就特别特别好使。但是孩子就是都是这样，都是想假哭去骗点。我嫂子他们家那边亲戚也是上两周来了啊、嗯，然后正好那天我下班早点，七点多嗯，到的家，嗯、就是他们出去吃饭了嘛，回来然后再就来我家坐会儿玩什么的嘛。我当时不是七点多到家，我洗完澡八点多特别累，我说我，我说我那个上去那个把世界任务做了啊，这么累还得做世界任务，磊哥现在做多少个号世界任务呀？两个号，哪俩号啊？萨满跟战士。我这 D H 已经没人管了，是不是？没点了，哎，算了，行吧，算了。你那 D H 现在就是辣鸡。<笑>我我905 D H 辣鸡是吗？你随便现在练号，轻轻松松都910。工哥都九二六了，我<笑>去没法玩，没法玩。<笑>然后那个我，我电脑那屋跟旁边那屋屋通，阳台是通着的嘛、啊，就中间有一小栏杆啊
1: 。但
0: 是你人是能看，就是你要一直往里看，你能看见的。啊，我那天正在电脑前面坐着呢，就是他们来了，我就出去打声招呼，我就回去坐着。然后吓我一跳，你知道吗？我突然从阳台那儿伸出一个头来，<笑>也不说话。我<笑>操！你知道当时我心里我就想骂娘了那种感觉，你知道。<笑>我也，我也，我也忍住了，不懂事儿，不懂，然后过了一会儿啊,啊，俩人看我半天，我就瞥他们一眼，我说，我当时就想真的是要骂了，然后突然把头收回去
1: 了
0: 。啊，收回来之后呢，来我屋，嗯、啊，也不说话，站我旁边看着。俩小孩啊，不就看你玩游戏的吗？不是，他们想玩啊，他们想玩《魔兽世界》，想玩电脑啊，想玩电脑，不说话，他们不说，啊、不提、啊，就看着啊。然后俩人开始在那儿自打自画那儿演，你知道吗？演啥呀？就说这电脑能按吧。然后旁边小孩能按能按。然后说那个呃都已经下好了。就是我下午下午他们不是已经在家了吗？啊、嗯。说我下午都下好了。然后然后另外个小说：“哦，那让哥哥先玩吧，咱们不玩。”呃，还挺懂事儿。这个意思，他表达意思很清楚，就是、表演嘛，对吧？就是说给说给我听的啊。我呢，这个人是很就是很明确的，我的因素就是说你不跟我说，你不跟我直说啊，我不会搭你这茬啊。你别跟我来虚的，你说,你说那他们说那哥哥先玩，你就跟他们说，你说好，哥哥今天可能会玩到两点半，你们两点半没有，我就根本没搭理他们啊。因为刚才那小孩伸出脑袋笑那事儿，我已经对他们印象分很差了啊。然后你就继续做事任务，我也就是、我就继续做那，我也不搭理他们啊。俩人站在旁边站了十分钟啊。就发现发现可能没戏，一直叨咕这事因为因为我这个真的就是你跟我直说啊、嗯，那没问题，你玩电脑玩呗啊、嗯，你跟我直说不完了，嗯、我就特别烦这虚的假不假事的啊、嗯。你看人家人家想这个稍微的这个就是走点弯路换这种用另一种方式跟你说，我就觉得现在这个小孩真的怎么？感觉比别小孩变得特别油滑，是不是？对，就都是跟家长学的。因为因为我现在就是因为上班这方面碰见很多这种就是形式化、绕弯子，是不是？真的是，嗯，就跟我们领导让我整集会议纪要似的、嗯，这不对，怎么不对也不说，整集完了还是不对，夸开始说，你就把你就把会议纪要摔他脸上，你这你自己做去。这哪能啊？真的就是我我这一礼拜啊，<笑>真的是天天爱说，真的是天天爱说，说到。说到最后，领导说我，你知道总结我是一个什么人吗？什么人？说我是一个很狡猾的人。<笑>然后我一听，他一看我不搭他这茬，他自己就把这个为什么我狡猾说了啊。他说：“因为现在说你什么，你都哦，对，你说的对我改啊，这也不行，就把话给扯掉了。”我当时心说：“我说之前你说我什么？我一跟你说我是怎么想的，你直接说你这是狡辩。”啊<笑>！我说我到现在你说我什么不对？我说好，您说的对，我改就变成我狡猾了。我就我现在我已经就是我感觉<笑>不是狡辩就是狡猾。对，我已经就是经常开会，就是那天开完会，大家性质情绪都不是很好啊，因为确实他就是这个他就是真的就是他的主观意识特别强。嗯，他认为一个什么事儿是对的，就真的是什么事儿是对的，就是你怎么说没有你说服不了他那种感觉。
2: 嗯
0: ，然后到散会后来就是他可能想活跃一下气氛那种感觉，就是真的是开会就是王磊你最狡猾。对对对，当面说你，对，当面说。哎哎、嗯，不是，之前不是请吃过饭吗？不是这个领导啊、哦，不是这个领导，我的部门领导。这请的是请的是哪个？请的是总经理。总经理跟董事长。总经理还不能跟部门领导说两句我操！上回那个外宾来之前，我们不是要开那个研讨会吗？就是外宾来要怎么接待、嗯？我们部门挑了我们俩三人去的吗？然后我们总经理正好聊天，他说：“哎，对方来说那那个就是当时不是通过我一叔叔请他吃的饭嘛，嗯，说哎，你那叔叔是不是不是说国资委什么的，说那个下属有什么协会和杂志什么的，说你可以联系，一下，还有培训什么的，说你问问联系那些。”我说：“我说，因为我刚开始我不知道我叔叔是什么公司啊，啊我只知道他是在哪儿，具体做什么，我们就我不问这些东西。然后领导那边说，我说我说哦，我说哦行，我说正好我爸回来，我周末看能不能请人一块吃个饭，我聊聊这事嗯。我们总经理直接就说：“说，哎，哎，你这个一看平时就没教人往来，都不知道杂志什么的跟咱展会有关系。”就是总经理这话就说
1: 啊,啊，
0: 然后我们领导听了，说：“哦。”然后我们总经理完事儿一出去，我我那个部门长说：“我怎么没教过你啊？我教没教过你？”咱们就开始说我，我又跟我说一顿，我也没话说，啊、因为，你因为就是，我感觉我就是他被说了，我就我就必须得找找回我这场子，你明白吗？真刺呀！这我感觉你这个，你这个关系打打的不对呀！这么着是不是？没有不对啊！我们总经理对我对我挺好，但是总经理得照着你，让你的部门领导不敢说你才对。没有我，因为我没提过这事儿，没提过什么呀？就是我没提过，就是我怎么怎么去的。那你得跟他们提呀！我不提这事儿，我提这干嘛？有什么意义吗？你这让他让他怕你啊！我没有什么可怕的，你让他我们俩我们俩同事还说呢。说说你怎么？我说之前那个，他说他说那人是谁啊？哦，我说我一叔叔啊。他说哦、啊，你你叔叔家的，是吧？他说这事儿你应该你来了你就说呀。我们同事问我的，不是领导。啊、我说这事儿有什么可说的吗？我说没什么可说的呀。嗯、你你不想说，那你就继续挨你们部门领导批评吧，对不对？批呗，我我反正说就就是有的时候批评的很没道理，我就特别烦。领导批评人没从来没有什么有道理的，包括说我衣服的事儿啊。就是第二天，我不是接待外宾嘛？啊，我的衣服不都小了吗？啊、我穿的是我那 polo 衫，带领子的那种、啊，就算了，相对还算正式那点儿。但是哪一来，你怎么不换衣服？啊？我当时，我说你让我换衣服了吗？而且我这衣服，而且我这衣服两件你知道吗？就是颜色一样，就是有的有一个衣服是灰色没点有一个衣服灰色有点啊。他可能以为就是我，一是没换衣服，二是没换衣服。嗯，就可能还一是穿着昨天那件。二是没换一个正式点的，嗯，就开始夸夸说。说完之后，我第二天我就找了一件当时伴郎人定做伴郎服衬衣，我能穿吗？我穿白色衬衣直接去了。啊，你今儿怎么穿这么正式啊？<笑><笑>就感觉跟郭德纲那个似的。你今儿怎么没戴帽子？你今儿怎么戴帽子？我跟你说
1: ，雷哥。嗯
0: 。被他说难受不难受你自己知道。你要是乐意被他说，你就继续被他说；你要不乐意被他说，你就给他透露点东西，让他怕怕你、嗯。我觉得没什么可怕的，我我觉得没什么，我我这又不是什么硬关系，对吧？嗯，那没关系。你要是觉得你能接受被他批评，那我就觉得没什么事我要是我跟你说，单位里边要有一个人敢这么批评我，那绝对不行。你看我现在,在想方设法，我看能不能把我开了呀？又不想干了。不不不不，我是这么一说，开玩笑。试用期过了吗？嗯，过了，过了，试用期都过了啊、嗯。那开你的给补偿了，就别让我一个月工资。不过挺尴尬一事儿啊，就是挺尴尬一事儿，别那么小事儿，磊哥。啊、哦，算了，别说了。<笑>哎，不说了啊，磊哥不想说，不说了。最后说到最后，磊哥又给串跑题了，在这抱怨了一遍领导的事儿。然后这个节目我会想办法发到他领导的耳边的啊。然后咱们听音乐休息一下，这会儿挺有互动。
1: Two t
0: 哎，换了首歌，正好啊，咱们就直接这个听友互动吧。这期我看留言还挺多啊，一说熊孩子怎么啊这么多这么多留言呢？然后客官抢了个沙发，老赵说这个熊孩子的事儿，老赵说什么呀？老赵说这个还真没有。我问的是大家有没有被熊孩子逼的这个，我是怎么说的来着？我是说大家有没有被熊孩子逼的真的想爆发，但是由于他仅仅是个孩子，生生给憋回去了。然后呢？老赵说这个真没有，因为什么呀？因为可能我长得比较凶吧。以前家里的小辈儿见我都哭。有有，有。之前我回老家的时候，就是那个，嗯、呃，我三哥家一孩子、啊、也特别淘，特别凶，嗯、啊啊，然后还还都特别惯他。看看见看见凶的人就怕了。然后他那个你妈了逼，怎么了？没事儿，你给我装什么逼呀、啊？怎么了，雷哥？然后那个，然后因为当时回家过年之前嘛，啊，然后都在院里吃饭。当时，然后那个，然后他就在那闹闹，特别牛，你知道吗？我啪一拍桌子，我说你他妈给我滚
1: ！啊、一下
0: 就吓坏了，开始哭。哭完之后，然后那个我亲戚那边说你就是怎么着那吓唬那种，我说不懂事我说你们不教我教，啊。可能当时因为确实气势起来了，他们也没说什么，但指不定背地里要开始怎么编排我们。你打开留言了吗？嗯，打开了，那你读吧。嗯密斯普大北京啊，我大外甥今年四岁半，经常一句话能噎死人。我是属于能逗他玩，但是绝对不能看他的一天吃喝拉撒全管，全都管的，也从来不会觉得他是个孩子就对他嘴下或者手下留情，所以练就了他岁数不大，但是逗起嘴来特别厉害。我觉得孩子不能窝里横，但是出门在外绝对不能怂。所以，熊孩子再熊，小姨都是喜欢的。啊，就是这是你是喜欢他对你熊啊，还是喜欢他对别人熊啊？不管怎么样，小姨都喜欢，对不对？啊、偏执的小张说，前几年暑假带着两个上小学的小女孩玩，我呃俩人一直互相比，我更喜欢谁？一个小女孩说：“我会给姐姐编小辫你会吗？”然后另一个小女孩说：“我还会给姐姐烫头发呢，呃，就拿点拿点着了的小棍使劲的往我头上怼。当时我真是抽死他的心都有。现在想想真后悔，人家还是个孩子，当时就应该给他揍长记性了。那么凶呢、啊，老张？小孩就得教，你知道吗？小孩就得揍，我跟你说，不揍不行。嗯，真的是得揍。”然后那个土豆的爸爸说：“老衲这两期的话题有点意思，先是和前台聊婚姻，这回又不知道又要和谁聊孩子，这是什么意思？是想和谁结婚生子了吗？快点结婚吧，还有两年就三十了，而立之年应该有同孩应有同孩应有同孩。谁不是从小孩子过来的？自己知道自己小时候是个什么鬼样子，所以遇到熊孩子立刻就可以见招拆招,招，能把熊孩子噎得儿喽。”梗儿喽，梗儿的，是吧？嘚、呃、儿,儿喽，梗吧，根儿喽，根的。我坏的时候还没他们呢，在我这里就没见过熊孩子。但是有了土豆后，瞬间就像、啊、换了一个人一样。哎，我跟你说就是这样，因为你看我现在没孩子吧，我对那小孩特别的凶。但是你真有自己的孩子了，肯定很多时候你是还是不忍心的。对，你不要就还一年就快有了是吗？三<笑>十就得有同孩了是吗？嗯。还哎，土豆麻还有呢、哦，下面还有两条呢。哦、瞬间看谁都，中间赫尔图加尔德插了个队。赫、啊、尔图加德他说：“他还是个孩子，不能轻饶了他。”当然是选择原谅他了。<笑>然后那个土豆麻说：“那个瞬间看谁都像熊孩子了。”有一次刚看完新闻，一个妈妈在游乐场发飙，我还嘲笑人家。当天下午事儿就到我身上了。当天下午土豆正在骑木马。一个美国小鬼子没缘由的跑过来，朝着土豆脸上打了一巴掌。我瞬间那个火就腾起来真心恨不得拽住小鸭的腿往柱子上抡。但是三秒钟后我就释然了，我的理性还是战胜了自己，还是让小孩子的事儿自己就是小孩自己解决。于是到现在，我都是鼓豆鼓励土豆去和大孩子玩闹，哭了也就轻轻安慰一下。所以短暂的满眼都是熊孩子之后，又回归了天下都是好孩子。这个真的，嗯、孩子的事儿啊，对这个我是特别认同的。对，就比如说孩子出现这些闹的，你就我会教他怎么打架，但是呢，我肯定不能帮他去打别的孩子去。对。
1: 啊，你你
0: 该打架，你得自己从小就培养去，你别什么事儿都是家长。你说是一个成年人帮你去打人家孩子，那肯定轻轻松松的。但是你要是这么养成习惯以后，你遇见事老找家里边人给帮帮帮你平事儿，这就不合适。跟那话怎么说来着？别不怕事儿，也别惹事儿。嗯，你出去谁不是演揍你，你就反揍。对，所以从小啊，孩子，爸爸送你的刀你收好了吗？<笑>从小孩子也别学什么钢琴什么的，学点什么跆拳道是吧？学点这个散打，这些都是有用的。爸爸带你纹身去，谁敢搂你，你把衣服一脱给他们看。磊哥疯了。z Z 说养了个金毛，马上四个月了，养了他三个月，真是铲屎官。金毛小时候魔鬼还真不是，是是魔鬼还真不是吹的，什么都咬，不光是金毛，好多狗都这样，什么都咬，就是爱咬东西。对。然后行动王说，娜娜这是疯狂追全台的节奏嘛，聊完了婚姻就开始聊孩子。不是追啊，这是跟磊哥聊孩子啊，不是追啊，这不用追啊。齐天大圣孙悟空说：“孩子毕竟是孩子，不能一般见识，稍微打几巴掌、踹几脚就得了。”哎，真能动刀啊？不能动刀啊？<笑>打两下、踹两下可以。哎，你说齐天大圣，你知道棒跟棍的区别吗
1: ？什么玩意儿啊？不知道。我,
0: 我那天听晚上睡觉时候听郭德纲讲的啊，郭德纲说棒啊就是一根，儿。」咱们说的那个棒。棒子是一根棍就是就是是一个水平线直的，嗯，然后呢，哦不对，棍儿是一根一根直的啊，然后棒呢是两边粗中间细啊，这个叫棒。<笑>我听的那些叫你得叫叫那么叫,叫,叫孙,、哎、孙悟空大战潘金莲，挺他妈乐的。为什么磊哥现在就今天录节目满脸猥琐相啊？嗯，这条长你读吧。这个 Mr.XS 君啊，他说一次，一个阿姨的儿子来我家玩这小子和我又不熟，但我爸妈却让他进我房间玩我电脑。你说他玩就玩吧，结果他看我电脑没有设置密码，竟然好心帮我设了一个。他回家还顺手帮我关了电脑。那天我刚好和朋友出去玩，没在家。回家打开电脑，发现多了个密码登录选项。询问了我爸妈才知道，那小子来玩了我电脑，还帮我设置了密码。于是赶紧给那个阿姨打了个电话，询问儿他儿子帮我改密码的事结果，结果那小子竟然忘了他设的密码是什么了。当意识到他不可能再想起密码的时候，我内心彻底崩溃了。我电脑里可存了好多的内容啊，游戏、电影、动漫什么的，都是常年累。常年累月累积积累下来的，那时候用电驴花了一个多月时间才下一套《七龙珠》的动漫，打算重温和收藏。被他这么一弄，好了，所有的心血都白费了。我想尽一切办法，依旧还是没能进入系统。然后其他人送我说：“你还你不知道有个东西叫 PE？” 他说：“那时候还真不知道。”那后来怎么解决的也没说
1: 。后来是真
0: 的是隔系统了吗？重装了也不知道。小张说：“抽了个微博会员，再留一条吧。”哎呦，微博会员现在能抽呢？我小侄子用枕头跟我玩奥特曼打怪兽的游戏，我当怪兽，他是奥特曼。第一轮他追着我满屋子打，等到第二轮了，该我是奥特曼了，能打他了。我刚拿起枕头，他说：“姑姑，这样不好玩。”他是过儿呗？他是不是过儿<笑>？怪兽也需要反击啊！说这就把枕头拿走，接着打我了。虽然有点讨厌，但是当然选择原谅他。你看小孩真的精精不精？嗯，姑姑是侄子，然后小姨是外甥，对不对？然后这个买 Tiny World 说，娜娜套路好深，先一起看中国有嘻哈，然后请来做个节目，谈谈愿景，谈谈婚姻和熊孩子，拉升一下对方的期待。我跟你们说，你们都错了，哎、不是你们不是你们是都以为这期节目还是小红给我录是吗？这咱我觉得这个、这个、三个三个,三个就是叫叫什么呀？铁打的老娜，流水的二主播啊！哎，你这样真的小红。反正离得近，天天就下周啊，下周兔仔如果没时间，就是小红来录啊，就不找磊哥了。对，直接把我 pass 了呗。其实兔仔也能 pass， 了轮流来，不用轮。哦，我跟你们说，兔仔下周可能还真没时间，因为他们公司下周可能要去崇礼出差哟
1: 。啊，你这个、
0: 啊、李诗阳啊，我跟你等会儿，我跟你们说，你们都错了啊,啊，你们都错了，没有什么提高愿景不愿景的，你们都错了。<笑>李石阳说：“在我十二岁的时候，曾经亲眼看见邻居家的七岁男孩把点燃的鞭炮扔在另一个六岁男孩的衣领里边；也曾经亲眼看见沈阳的街上一个熊孩子在马路上乱捡东西，母亲去保护孩子，被飞驰而过的出租车撞出去数米远，奄奄一息被救护车送往医院。所以我心里对熊孩子阴影很深。在高铁和动车上，最怕就是满车、满车厢疯狂撕叫的熊孩子。但是……”在对于在我对于人生初期的间断记忆中，我小时候曾经把妈妈买给我当宠物的满满一箱小鸡,小鸡小鸭从三楼扔出窗外，把爷爷从日本带给我的田宫遥控车拆的七零八落，最后推着孤独的车轮在房间里玩的不亦乐乎。曾经徒手抓毛毛虫和马蜂，被蛰的剧痛跑回家找奶奶求救，也曾经去拾。石缝里跟蝎子决斗，被蛰伤，差点送命。直到小学毕业，第一次跟妈妈去九寨沟，趁着妈妈和朋友聊天喝茶的功夫，跑到树林、呃、树丛里抓了条毒蛇回酒店，把老妈吓得大惊失色。放走毒蛇的时候，我被咬了一口，没敢跟老妈说。结果当天下午玩着玩着，脸色发青，呼吸困难，去医院治好之后，老妈被老妈一顿暴揍。所以仔细想想，我现在所恐惧的熊孩子，也就是我当年的我自己。我跟你说，你这些熊孩子的事儿啊，你这个是自己熊，你知道吗？你倒没有影响别人。那现在最烦的是影响别人的熊。你是熊自己，你这个不是熊，哎、你这是虎啊！虎跟熊是两回事儿
1: 。你你、
0: 啊、神幻太虚说熊孩子，我、啊、神幻太虚也不少啊，是一种神奇的生物，一种能引起人不是自己孩子早就打死了的感觉的生物。总说，嗯，总有人说孩子应该得到照顾，这个观点本身并没问题，但是这个照顾应该是有范围的、有节制的。不然就是纵容。孩子是天真的，但绝不是善良的。树立正确的三观，关键还是在于后天培养。天真的作恶，更加没有底线，更加残忍。我现在有了自己的孩子，依然这么觉得。我的心还是绝对不能让长辈带孩子，长辈对孩子太过宠溺。对，这个真的是。就是爷爷奶奶、姥姥姥爷，就是跨辈儿啊。可能你爸妈小时候对咱，嗯，就是咱们自己对孩子软，但是等他对咱们的孩子了之后呢，特别宠溺，真的是，嗯。像我爸脾气那么暴躁的孩子，都不跟我那个我那小侄儿他们发过火
1: 啊，老跟你
0: 发火，但是不跟小辈儿发火，对小辈儿特别宠，嗯。然后长辈对孩子太过宠溺，很容易让孩子三观跑偏，一旦跑偏，再想挣就回来回来就难了。毕竟江山易改，本性难移。古人说，从小看到大，三岁之老。不是没有道理。另一点，不要以为孩子小什么都不懂。从我家的孩子身上，我看到了了一种幼儿的智慧。才一岁的他，已经知道谁是自己的靠山，什么时候该讨好谁。做事时，他会一次次试探你的底线。缺少的只是记性和规划。熊孩子就是这个阶段开始养成的。遇到的熊孩子有很多，但长时间接触的基本没有。万幸，遭遇地点多是交通工具上，让人在本就烦在的旅途中更加火大。诶，这个真的是哈、啊。就是交通工具特别烦，对，偏偏父母管，还一副我家小孩真可爱的架势，十分见贬。有一次在火车上，一个小孩拿着水箱在火车上乱滋滋水，有个大爷说了两句，孩子就不干，又忽悠了孩子的父亲倒是很有礼貌，和大爷道歉，但是孩子的奶奶不干了，说的话很难听。小孩躲在奶奶身后，继续往大爷身上滋水，被他爸抓回去打了两下，这让奶奶抱抱起来，还训男的没有出息。其实不只是孩子，谁都有熊的时候，关键还是看自己控制。想想每件事的结果，熊孩子之所以让人讨厌，就是他们做事不会考虑后果，也认识不到自己的错误。对，不考虑后果，这是，这就是孩子们不知道这个事儿严重不严重的问题，你知道吗？主要，所以说，你像刚才说那火锅店，他如果真的被烹了泼了一脸红油汤，他就知道这个事儿后果了，他以后就不敢这么做了。这种教训是特别有效的。是，但是我觉得你泼泼泼红油汤有点严重，你小孩就毁容了。那我可以不拿一盆泼，我可以拿个勺泼他一下，对不对？你可以给他一嘴巴呀！我不愿意这么打人，我觉得特别的伤小孩自尊，这样会对他身性的那那,那你觉得那你觉得你把他的头摁在那锅里怎么样？<笑>那就他妈煮了！我是不是可以拿一小勺往他身上撩一下，对吧？这样他也毁不了。然后还是就是就刚才说那个，还有靠山这问题。对，就是很尴尬的这个问题，就是有的时候就真的是。可能父母这一辈啊正在努力的教，但是爷爷奶奶这一辈啊都在挡。哎，就是像家里边，其实就是光父母也会出现这种情况。比如说爸爸就特别凶这孩子，然后妈妈就拦着啊，别别别，没事没事没事，怎么着什么下次知道了就是吧？就这种这种情况肯定特别多。然后看看妮子这个啊，妮子也挺多的，说治熊孩子最好的办法就是以暴制暴。最直接办法就是当着熊孩子家长面暴揍他家熊孩子，让他俩一块儿长记性。孩子不懂事家长不会不懂。你惯着你家孩子来捣乱我的东西，还想不不挨揍那是不可能的。我弟小时候屡屡犯欠，都是我直接上手打。一开始他该敢横决决的上我姥姥那儿告状，说我打他了，结果后脚回来我接着揍。后来呢就不敢给我告状了。然后呢就是他妈在跟前的时候。还跟我欠 招， 走(笑)过来打我一 下， 或者趁我看电视的时候抢我遥控器。他以为有他妈在我就不敢揍 他， 结果发现我打的时候比下手比平时还重。他妈是我 姨， 你不是不管 吗？ 这么捣乱你不 管， 还说因为他是个孩 子， 那我那我打人你也别 管， 因为我他妈也是个孩子。后来 呢， 我慢慢的我弟就不敢跟我欠招了。我们姐弟俩小时候虽然总打 架， 但感情一直很好。到真格的时 候， 一家人还是互相帮助、相亲相爱的。现在长大 了， 他还时不时跟我欠招呢。哈哈 哈！ 听完妮子这 个， 我觉得啊。你咋还有呢他？他小时候就是混的呀。<笑>他说的他不是混，他就是他就是小时候拿他弟撒气儿。我跟你说，他说的他不就是？我觉得他这不是说他现在遇见什么穷挨子啊，是他小时候打人的事儿。对，但是还有一个特别逗段，到现在我家还传为话，传为佳话。有一年放暑假，我弟来我家住，有睡懒觉的，本来好好的，我睡懒觉睡的本来好好的，他醒特早，从客厅开始助跑，撞开我门，然后。冲我大吼大叫，吓唬我。我他妈本来就有起床气，我妈看我睡懒觉都不敢叫我。第一回给我霍霍起开也起开后，气得我直接把门反锁起来，胖揍他一顿。但我知道这小子肯定不长记性，我头天晚上就把我屋门反锁，怕他力气大给撞开。我把沙发拼起来，挤在挡在挤着挡在门口，然后开心的睡着了，哈哈。第二天早上我就听见我弟。又他妈穿个趿拉板跟客厅助跑冲上来，冲过来撞上门的一莎娜，我好像听见天天崩地裂的声音，先是梆啊，整个人的重力加速度完全拍门上的声音，然后是、呃、啊，然后，然后是咕噜咕噜的摔倒一大片的声音。寂静两秒之后，我听见我弟嚎嚎大哭，我就隔着门跟我屋里嘎嘎狂乐不止。我妈跟门外头一边骂我弟活该，一边叨叨说，一边叨叨我说让我看让着弟弟。我乐够了，接着睡我的大觉。等我睡醒了，发现我弟对我态度可好了。后来的日子，相爱无事，相安无事，再也没有打扰过我睡觉，再也没有跟我这欠招，解气了，哈哈。呃，他还说，如果是兄妹，那么画面一定是哥哥温柔的疼爱妹妹；如果是姐弟，那么画面会变成暴怒的姐姐在胖揍欠招的弟弟。但是，一家人确实不变的是相亲相爱，越打越越亲，是不是有这么个说法？客观说。身边亲戚家的熊孩子倒是没有，可能是他们教育的好吧。但是经常在火车上遇到各种咋咋呼呼的熊孩子，而且爸妈也跟着一起咋呼，真的是熊孩子都有一段熊爸，娃熊熊一窝，熊大熊二是吧？南<笑>边老头说，熊孩子定义就是你看电视，熊孩子就玩游戏；你开多大声，熊孩子就开多大声。周末想睡个懒觉，熊孩子只要醒了就一定会把你吵醒。啊，熊孩子喜欢玩的，不管你喜不喜欢，都必须陪着他玩。不陪就闹。不过，熊孩子也许是喜欢你才会在你身边缠着你，不喜欢根本就不搭理你。马尔可说一切的错都是家长的错，孩子在妈妈肚子里便能洞悉整个宇宙。嚯、哦，他们因为爱我们而选择了遗忘，剩下来的竟然是慢慢变得和我们如此相近。做更好的自己，持续。女儿是水做的骨肉，儿子是都是臭笨蛋，不是臭笨蛋臭粑粑。爱我的女儿小草，希望孩子他妈肚子里那梅千万不要是儿子，重男轻女啊。这是什么意思？是现在有个女儿了，然后又怀了一个二胎是吧？是这意思吧？应该。哎，我的女儿小草，希望她妈肚子里那枚千万不要是儿子，是不是这意思？我刚开始第一次觉得是还没生，不知道是她，是女，先把名儿起好了。哦，也有可能啊。然后雨神说，一个熊孩子一泡尿尿到我主机上，那个主机整体报废，花了一个礼拜拍的图都没了，心都没了的心态嘛。顺带十年的存货就这么消失了，消失了。不早朝说同事，哎、对雨神之前是那那年我们那个风鸟做台历，就让大家拿自己照片做台历。然后我让他做的时候，他就跟我说，他说那个之前拍的照片全没了。当时我还纳闷呢，我说这这是电脑是爆炸了吗？还是怎么了？这图全没了。原来让一泡尿给尿没了。不早朝说同事四年级的孩子奥数题熬难。他爸还老让，还老来找我琢磨，我们一上午都做不了几道题，这哪儿？熊啊！人家挺好的呀。这是兔仔的学长，这不熊啊。然后最后一条李诗阳啊，他说还有一件事不得不说，很多人都喜欢说孩子不会撒谎，但事实正好相反，孩子最爱撒谎，甚至是完全不合逻辑的、没有理由的撒谎。之所以很多童言童语都非常让人细思极恐，就因为我们根本无法理解他们内心的想法和他们眼中看到的世界。每当我们去细细梳理幼年的回忆，总是觉得很多模糊或者破碎的片段，让我们没办法用现在的逻辑，或者呃，让我们用现在的逻辑让这些回忆完整起来。这并不是岁月的功劳，而是人类趋势。趋利避害的本能会遮蔽你看到那些诡异片段的能力，让你更加理智面对成年后的社会生活。这些结论是我在大学期间假期打工去寒假托管班老师去做寒假托管班老师和帮助剧组领导临时照管孩子而总结出来一些心得，希望不要造成困惑。还挺爱总结。嗯，这期的留言也读完了，看来嗯，<笑>大家对那个聊熊孩子特别感兴趣啊。一聊熊孩子，咔咔咔咔咔都狂留言。对，然后，然后，然后因为我最近上班比较忙，群里我也没怎么说话嘛。嗯、你你，我感觉你都退群了没有？我在，但是每回我一看的时候啊，就是突然打开，我看好多条，嗯、我一看一倒就是问前台的事儿，老查你，我不知道为什么。嗯、他们就对我现在就跟大家说，大家不要再查了啊，这事儿成了、嗯
1: 。我看看啊
0: ，今天是我的生日啊。嗯所以磊哥也没有祝我生日快乐，我住了呀，你住了吗？我住了呀，我那是我提醒你的，那算吗？这期的结尾曲，我想放一首这个周杰伦和温岚的《祝我生日快乐》，好不好？哎，不对。你为什么要放这么悲伤的歌呢？那放那还有什么生日快乐歌？就是我没祝你生日快乐，难道别人没祝你生日快乐吗？别人祝了呀，但我我说的是今天我在录节目的时候，我本来以为磊哥会带着生日礼物过来，然后没想到没带生日礼物就算了，生日都他妈给忘了啊！我这不能知我我我给你最好的问候啊,啊祝你幸福安康，好，早得规则。还没结婚的早得贵子，不也快了吗？怎么就快了？听友们，我跟你们说，你们错了啊！不要再拿这事儿问了关上了门不必谁。这事儿已经成，哎我操你妈！这事儿已经成了啊！大家再见。不唱了啊！不打扰大家听歌了。咱们在祝生日快乐的节目中结束。本周的节目，老衲从今天开始二十八岁了啊，离三十岁还有两年，下周再见。老衲从今天开始有主了，啊，下周再见
2: 。快乐。我对自己说，那就谢谢。